0: שלום רב לא עווה את ואין למה מכשול. הרמב״ם, משנה תורה, ספר זרעים, הלכות מעשר שני, פרק רביעי. הרוצה לפדות פירות מעשר שני, פודה אותן בדמיהם, ואומר, הרי המעות האלו תחת הפירות האלו, או הרי הפירות האלו מחוללות על המעות האלו. ואם לא פרשת אלא הפריש מעות בלבד כנגד הפירות, דיו, ואינו צריך לפרש. ויצאו הפירות לחולין, ויעלו המעות לירושלים, ויוציאם שם, שנאמר, וכי ירבה ממך הדרך, כי לא תוכל שאתו. כתוב בתורה, בספר דברים, שאדם שהפריש פירות מעשר שני, והדרך לירושלים היא רחוקה, וקשה לשאת את כל... הפירות רשאי הוא לפדות ולחלל אותם על אמהות. אפשרות שנייה זה גם בתוך ירושלים אם הם נטמעו, רק אם הם נטמעו. אז מחללים פודים אותם על אמהות כמו שמפורש בתורה. אבל לכתחילה צריך לפדות אותם בדמהם, כלומר כמות שהם שווים. אנחנו נלמד בהמשך עבד על שווה פרוטם מחולל. בימינו שבין כך אי אפשר לאכול את הפירות בירושלים, אז מכללים לכתחילה על פרוטה. ואם לא פרש, הוא לא אמר. זאת משנה, גם בגיתאין וקידושין, מחלוקת רבי יהודה ורבי יוסי, אם אחד שעוסק בענייני גיתא וקידושיה צריך לפרש או לא צריך לפרש. הלכה היא כרבי יוסי שלא צריך לפרש. יש כאלה שרצו לומר שכמו שבגיטים וקידושים זה דווקא כשעסוקים באותו עניין, גם במעשר שני דווקא כשעסוקים באותו עניין. אבל מדברי הרמב״ם כאן מפורש לא כך, שרק בגיטים וקידושים הצריכו בעסוקים באותו עניין. אבל במעשר שני, אפילו שלא עסוקים באותו עניין, עצם העובדה שהוא הפריש זה מספיק, הסיבה לכך ‫מפני שבקיטין וקידושין, ‫בוודאי בקידושין יש שני צדדים, ‫גם היא צריכה להבין, ‫ולכן צריך עסוקים באותו עניין. ‫מה שאין כן כאן במעשר, ‫ברגע שהוא פדה וחילל, ‫אפילו שהוא לא אמר כלום, ‫הרי אלו מחוללים. ‫ואת המעות הוא צריך לעלות לירושלים ‫ולאכול אותן שם. ‫שים לב שיש פה נוסח מסוים, ‫פדיון או חילול, ‫או שלא אמר כלום. ‫אבל אם הוא יגיד ביטויים אחרים, ‫תמורה או חליפין, זה לא יועיל. ‫וכן, אם רצה לחלל פירות המעשר ‫על פירות אחרות, ‫יעל הפירות השניות ויאכלו בירושלים, ‫ולא יחלל ממין על שאינו מינו, ‫ולא מן היפה על הרע, ‫ואפילו באותו המין. ‫ואם חלל, הרי אלו מחוללות. ‫כן, לפי הרמב״ם, אפשר נחלל פירות מעשר שני לא רק על כסף כפי שכתוב בתורה וצרתה הכסף, אלא גם על פירות אחרים, בתנאי שהם מאותו המין. ובדיעבד, אם חילל אפילו מן היפה על הרע, זה מחולל. אבל לכתחילה רק מאותו המין ומן היפה על הרע. אבל, יש לשים לב. ‫שלדעת הראבד והרבה ראשונים אחרים, ‫אי אפשר לחלל פירות על פירות, רק על מעות. ‫מקור הרמב״ם בירושלמי, שאומר ‫שאי אפשר לחלל ממין על שאינו מינו, ‫ומכאן למד הרמב״ם ‫שמין על מינו אפשר לחלל. ‫מקור הראשונים החולקים ‫הם שתי גמרות. ‫הגמרה במסכת סוכה, ‫שדנה בפירוש, ‫שאי אפשר לחלל אה, על... בעלי חיים, על חיה ועוף שחוטים וכדומה. הגמרא במסכת סוכה כתוב בפירוש, אחד שביעית ואחד מעשר שני, וכתוב שם בפירוש, שדנים עם מתחללים ואין מתחללים, וכתוב בסוף הסוגיה שם, אמר רב מחלוקת בפרי שני, אבל בפרי ראשון דרך מקח וממכר אין, דרך חילול לא. כלומר, שהפירות הראשונים תמיד נדפסים במסכת שני, אי אפשר לחלל אותם על פירות אחרים. לכאורה כך מפורש ממסקנה הגמרא במסכת סוכה. סוגיה אחרת במבבה מציעה בפרק הזהב, ששם דנים מה נקרא טבעה ומה נקרא פרע, מה נקרא מטבע ומה נקרא פירות. וכתוב שם שאי אפשר לחלל על דבר שהוא איננו מטבע. שתי הסוגיות האלה מסייעות לראבד. ‫שלכאורה אי אפשר לחלל את פירות מעשר על פירות אחרים, אלא רק על מאות. ‫אבל הרמב״ם כבר אמר בפרק שני, ‫הלכה ג', שאפשר לחלל פירות על פירות. ‫זה לא פדיון, זה חילול, ‫בתורת חילול, לחלל פירות על פירות. ‫איך מתרצים את שתי הגמרות? ‫הראשונים מתרצים, ‫ששם מדובר לא על פירות. אלא על בהמה, חיה ועוף, וזה באמת אי אפשר להסיר. וגם בפרק הזהב מדובר על טבעה ופרה, אבל לא פרה של פירות, אלא חתיכת זהב וכדומה, שדינם כפרות ולא כמעות. אבל פירות אמיתיים מאותו המין, הולך הרמב"ם לפי הירושלמי, שאפשר לחלל, ואין ראייה מפורשת מהגמרא נגד כך. למרות זאת, הרבה ראשונים חולקים על זה. הפודה מעשר שני מברך על פדיון מעשר שני ואם חיללן על פירות אחרות או שחילל מעות על הפירות מברך על חילול מעשר שני כלומר הנוסח הוא או על פדיון או על חילול כאשר זה פודה במעות זה נקרא על פדיון מעשר שני ‫אבל על פירות זה נקרא חילול. ‫גם כאן הראב"ד חולק, ‫כי לפי הראב"ד, ‫כיוון שאסור לחלל על פירות, ‫אז פשיטא שלא יכול לברך ‫הוא נקרא מנעץ. ‫אבל לפי הרמב"ם, ‫שעל אותו מין אפשר לחלל, ‫הוא מברך. ‫והפודה או המחלל מעשר שני של דמאי, ‫אינו צריך ברכה. ‫הגמרא אומרת, ‫ספק דבריהם לא צריך ברכה. ‫ועוד פעם אומרת הרב"ם, ‫מה רבה, רוב מעשרים הם. ‫ולכן לא תקנו ברכה על הדמי. ‫לכאורה, הרמב״ם היה צריך לנקוט פה ‫לשון שאסור לברך. ‫זה לא רק שלא צריך לברך, ‫אלא אין מברכים, ‫כיוון שמספק אסור לברך. ‫אבל הרמב״ם כנראה למד ‫שזה דבר פשוט. ‫כיוון שלא צריך ברכה, ‫כל ברכה שלא צריכה, ‫לפיה הרמב״ם עובר ולא תישא ‫את שם ה' אלוקיך לשער. ‫אז לכן ברגע שהוא פסק שלא צריך, ‫הכוונה גם שאסור לברך. כשיש להדגיש שהפירות של ימינו, כשאדם לא יודע אם הם אוסרו או לא אוסרו, כתב החזוני שאין להם דין של דמי. זה ספק תבל, כי אי אפשר להגיד היום שרוב עמי הארץ מאסרים ושבכלל לא יודע בענייני מעשר, הוא לא מעשר, לכן זה נקרא ספק תבל ואין על זה את הדינים של פירות דמי. כשפודים את המעשר, אין פודים אותו לשם מעשר, אלא לשם חולין. ואומרים, כמה שווים פירות חולים אלו? אף על פי שהכול יודעים שהם מעשר, כדי שלא יתבזה. כאשר אדם מרים את פירות מעשר כדי לפדות אותה בכסף, לא יאמר, אני בא עכשיו לפדות את פירות מעשר שני בכסף. למה? כי זה ביזיון למעשר שני שהוא פודה אותם על כסף. כיוון שזה ביזיון שהוא פודה אותם על כסף, לא יזכיר שזה מעשר שני. יגיד פירות, פירות חולים. למרות שכולם יודעים שזה מעשר שני, כדי שלא ייקרה שאתה מבזה את פירות מעשר שני. הרעב"ד חולק, אומר אנחנו מברכים על פדיון מעשר שני. כתוב בתורה לבדוק מעשר שני, אז איך אפשר לקרוא לזה ביזיון אם התורה ציוותה לעשות את זה ואנחנו מברכים על זה? אלא, אומר הרעב"ד, כאן זה דבר אחר. מדובר כאשר הוא צריך להעריך את ערך הפירות ‫לא יעריך אותם כערך פירות מעשר ‫שהשווי שלהם גדול יותר ‫מאשר הערך של פירות חולין. ‫וזה לא קשור לדין ביזיון, ‫כי זה שהתורה ציוותה, ‫ברור שאין פה ביזיון. ‫אין מחללים מאות מעשר שני ‫על מעות אחרות. ‫אחרי שפדינו את הפירות במעות, ‫אי אפשר לחלל את המעות במעות. ‫כגון שהיו אלו ואלו כסף, ‫או אלו ואלו נחושת, ‫הראשונות כסף והשניות נחושת. ‫או הראשונות מחושת והשניות כסף. ‫ואם עבר וחילל, הרי אלו מחוללים. ‫כלומר, לכתחילה לא מחללים ‫מעות על מעות, ‫כי כולם נקראים פה מטבעות, ‫למרות שאפשר היה לטעון ‫שלגבי הכסף שיוצא בהוצאה, ‫הכסף האחר נקרא פירות, ‫אבל סוף סוף זה מטבע, ‫ולא מחללים מעות על מעות. ‫אבל בדיעבד, אם עבר וחילל, ‫הרי אלו מחוללים. ויש לשאול, כיצד אנחנו נוהגים בזמננו? הרי בזמננו אנחנו לוקחים מטבע, מחללים עליה הרבה פעמים, וכשהיא מתמלאת אנחנו מחללים אותה על פרוטה. הנה אנחנו מחללים כסף על הכסף. צריך לומר שכיוון שאין לנו מטבעות כסף, כל המטבעות הן כאילו נחושת על נחושת, לכן ניתרנו מדוחק, בגלל שבין כך... זורקים את הפרוטה אל ים המלח או שוחקים אותה, אז זה כאילו נחשב דוחם. אין מחללים מאות מעשר על הפירות, כמובן מחוץ לירושלים. הוא לא יכול שוב לחלל את המעות על פירות. ואם חילל, יעלו הפירות ויאכלו בירושלים. ולא יחלליהם על בהמה חיה ועוף חיים. ואם חילל, לא קנה מעשר, שמא יגדל מהם עדרים. בעצם אמרנו שבדיעבד זה מחולל, אבל בבהמה חייה ועוף חיים, הוא מראה במסכת סוכה, שדעת רבנן שיש חשש שהוא יגדל מהם עדרים ואז יבואו לידי תקלה. אבל אם חיללם על השחוטין, הרי הם כשאר הפירות ויעלו ויחנו בירושלים ויצאו המעות לחולין, כמובן הכל בדיעבד. לכתחילה לא מחללים מעות מחוץ לירושלים על הפירות, אבל אם הוא חילל יעלה לירושלים. ויש לשאול. לי נכון שזו תקנת חכמים שלא יגדל מהם עדרים, אבל איך חכמים יכולים לעקור את דין התורה? הרי מדין התורה בדיעבד זה מעשר. אפשר לומר שהלמב"ם סובר כדעת התוספות בכמה מקומות, שכשיש טעם הגון, יש כוח בידי חכמים לעקור דבר מן התורה. ויש אפשרות לפרש אחרת. שחכמים הפקיעו את הכסף מדין הפקר בדין הפקר ואז החילול לא חל. בשעת הדחק מותר לחלל מאות הכסף על של נחושת. לא שיקיים, אלא עד שימצא רווח ויחזור ויחלל מאות הנחושת על מאות הכסף. הוא הולך בדרך לירושלים, יש לו מטבעות של כסף והוא צריך אותה, הוא צריך לקנות משהו מחוץ לירושלים והמוכר לא מקבל אלא כסף. אז מותר לו מדוחק לחלל על פרוטות נחושת, אבל אחר כך, כשהוא ישיג שוב מדמי עוד כסף, יחזור ויחלל את הנחושת על הכסף. מעשר שני של דמי, מחללים אותו לכת אכילה על כסף, על כסף, וכסף על נחושת, נחושת על כסף, חושת על נחושת, נחושת על הפירות, ועלו אותם הפירות ויאכלו בירושלים. בדמאי לא גזרו, אפשר לחלל את הכל ולהעלות אותם לירושלים. הלכה ט' אין פודים פירות מעשר אלא בכסף, דהיינו מטבע, שנאמר וצרתה הכסף, וכן אם פדה לעצמו והוסיף חומש, כפי שנלמד לקמאן שכל מי שפודה לעצמו מוסיף חומש, לא יהיה החומש אלא כסף, כקרן, גם את החומש הוא צריך לתת כסף. ואין פודים בכסף שאינו מטבע, לא חתיכת כסף או לשון כסף. כסף שעם מטבע עובר לסוחר, אלא בכסף מפותח שיש עליו צורה או כתב. מדוע? קצרתה הכסף שיש לו צורה. מה ההיגיון בצורה הזאת? כי כשיש צורה של המלך על הכסף, מקבלים אותה בכל מקום. אז לכן זה נקרא מטבע. ואם פדה בלשון של כסף, כלומר חתיכת כסף, וכיוצא בו, הוא הנקרא אסימון, אסימון זה חתיכת כסף שעוד לא תבעו עליה את המטבע, את הצורה. לא עשה כלום, לא עשה כלום, כי צריך מטבע יוצאת, עוברת לסוכן. ואין פודים בפחות מפרוטה. אי אפשר לפדות בפחות מפרוטה. למה? אומר הרמב״ם מפני שהוא כפודה באסימון. נשים לב, הרמב״ם לא אומר מפני שפחות משווה פרוטה זה לא ממון. הוא אומר מפני שפחות משווה פרוטה אין לו שם מטבע, מטבע היא פרוטה. אבל לא מפני שדין ממון הוא בפרוטה, לדין מטבע היא פרוטה. פחות מפרוטה זה אסימון. לפי זה יוצא שהעיקר ההקפדה של התורה היא על המטבע ולא על השיווי. אין פודים במטבע שאינו יוצא באותו זמן ובאותו מקום. בימיהם כשהיה מגיע המלך היה מבטל את כל המטבעות הקודמים ואוסר להשתמש בהן. אז זה כבר לא מטבע שיוצא. שנאמר, ונתת הכסף בכל אשר תהווה נפשך, עד שראוי להוצאה, לפעמים במדינה אחת, אסור להשתמש בכסף של מדינה אחרת. ומטבע המלכים הראשונים, אם יוצא משמם, פודו בו. הכל תלוי במציאות. אם במציאות זה מטבע עובר לסוחם, כשאנשים משתמשים בו, אפשר להשתמש. אפשר לפדות עליו. אינו פודה ממעות שאינן ברשותו, שנאמר, וצרת הכסף בידך. צריך שהכסף יהיה ביד, כלומר ראוי לשימוש. נפל כיסו לבור והוא יכול להוציאו, אודה בו מפני שהוא ברשותו. זה עדיין בשליטתו, כי הוא יכול להוציא אותו. לפי הרבה ראשונים, כל דבר שאינו ברשותו של אדם זה לא בשליטתו. אבל גם אם נגיד כדעות אחרות, כדעת הרמב"ן, אבל פה כתוב אצל התק הזה בידיך, חייב שיהיה בידו. היה בא בדרך ומעות בידו, ואנס בא כנגדו, וברור לו שהוא ישדוד לו את המעות. אם יכול להציל על ידי הדחק, אם הוא יילחם בו הוא יוכל להציל את הכסף, או אם הוא ייתן לו דברים אחרים, פודה בהם פירות שבביתו. ואם אינו יכול להציל, ברור לו שאנס הזה בעוד רגע ישדוד אותו, ואמר פירות שיש לי בתוך ביתי מחוללים על המעות האלה, לא אמר כלום. ‫כי אתה עכשיו פדית על מעות ‫שאין לך שליטה עליהן. ‫אתה יודע שעוד רגע ‫האנס כבר יבוא וייקח, ‫אז כבר עכשיו אין לך שליטה עליהן. ‫ולכן זה לא בידך ‫ואתה לא יכול לפדות עליהן. ‫המניח מעות, להיות מחלל עליהן מעשה שני. ‫הוא שם מטבע בצד, ‫וכל פירות שהוא קונה ‫הוא מחלל עד שהמטבע תתמלא. ‫הרי זה פודה בהן בחזקת שם קיימים. ‫הוא לא צריך לחשוש שבה המעות עבדו. מצען שעבדו חושש לכל מה שפדה בהם למפרע. כבר למדנו שחוששים הכל למפרע. בגלל שיש חזקה דה אשתא שראינו עכשיו שהמטבע עבד, וגם יש חזקה שהפירות לא מאוסרים, שמצרפים את שניהם ביחד, אז הכל למפרע, אנחנו תולים שזה לא מאוסר. היו דעות שרק מעת לעת, או מעת לעת שהיא מאוסר, הרמב״ם לא פוסק כמו כל הדעות הללו, אלא למפרע. מי שהיה בטבריה ויש לו מאות ממטבע בבל בבבל אינו מחולל עליהם כיוון שהוא נמצא בטבריה. היו לו מאות ממטבע טבריה בבבל מחולל עליהם וכן כל קיוצאים בהם. לפי דין הרמב״ם, שיטת הרמב״ם, צריך שהמאות יהיו מסוג המטבע היכן שהוא עומד. לא חשוב שהמטבעות נמצאים במקום אחר אבל צריך שזה יהיה מהסוג שיוצא במקום שהוא עומד. אם זה מהסוג שיוצא במקום שהוא עומד, זה בסדר. הראשונים האחרים, הראבד והעוד ראשונים, נחלקו על הרמב״ם, והם סברו שלא זה הכלל שזה הולך לפי המקום שהוא עומד, אלא לפי המקום שהפירות נמצאים. נקרא את לשון... הרמב״ם, בא שחלל על הכסף היוצא ממקומו של בבל ואין בבל, מחוללים. אבל ירושלים ובבל אינם מחוללים. המחלוקת תלויה בלשון ובגרסה של הירושלמי. האומר מעשר שני מחולל על סלע שתעלה בידי מכיס זה. על סלע שאפרוט מדאנר זהב זה, על פונדיון שאפרוט מסלע זה, הרי זה חילל. וסלע שתעלה בידו שיפרוט, תהיה מעשר. לכאורה יש כאן קושייה. הרי הוא אומר עכשיו שזה יהיה מחולל על הסלע שיעלה בידו, הוא עוד לא יודע איזה סלע תעלה בידו. לכאורה זה תלוי בסוגיית ברירה, שרק כשתעלה בידו יתברר שהוא שהפריש אותה. והרי אנחנו פוסקים להלכה שבדאורייתא אין ברירה, רק בדרבנן יש ברירה. ובאמת, סוגיית הגמרא קישרה את זה לברירה במסכת ערובין. ואם כן, כיצד הרמב״ם שפוסק בפירוש שבדאורייתא אין ברירה, כיצד הוא פוסק פה שזה מועיל לדין מעשר. כך מקשים כל המפרשים על הרמב״ם. אפשר להשיב שתי תשובות. תשובה אחת, שהיות שהרמב״ם פסק שתאומות ומעשרות בזמן הזה דרבנן, ‫אז בדי רבנן יש ברירה, ‫אבל זה לא נוח ‫להשיב כך ברמב״ם, ‫כי אחרת הרמב״ם היה אומר, ‫והוא שר תרומה מדי רבנן, ‫הרמב״ם אמר את זה סתם, ‫משמע אפילו שזה מדי רבנן. ‫ולכן אריקורקוס ואחרים ‫משיבים תשובה אחרת, ‫והיא שאין כאן קשר לסוגיית ברירה, ‫כיוון שהוא לא רוצה סלע מסוימת, ‫לא חשוב לו איזה סלע שתעלה, ‫היא תהיה המעשר. ‫אבל הדבר הזה לא פשוט. גם בסברה בעצמה, אבל גם שאם הסברה הזאת נכונה, מדוע הגמרא כן קישרה את זה לברירה? ודנו בזה המפרשים כאן. אמר, הרי המעשר מחולל על סלע שהייתה ביד בני, לא חילל, שמא הייתה בידו אותה שעיניים יודע אם יש ביד בנו, אין ביד זה לא קרוקט שכל הסלעים מונחים בכיס לפניו. הפודה מעשר שני קודם שיפריש אותו. כגון שאמר מעשר שני של פירות אלו פדוי במעות אלו, לא אמר כלום ולא קבר מעשר. אה, אבל אם קבעו ואמר מעשר שני שלהם בצפון או בדרום, מחולל על מעות אלו, הרי זה פדוי. צריך להקפיד, ויש, תשים לב גם בזמן הזה, קודם לקרוא שם למעשר שני. להגיד היכן בצפון או בדרום, ורק אחר כך להגיד שהוא פודה אותו על המעות. כשפודים מעשר שני, פודים אותו בשוויו, אמרנו שלכתחילה יש לפדות בשוויו ויש לו לפדות כשער הזול, אבל הוא לא חייב לפדות לפי היקר של הפירות, אלא לפי שער הזול. כמות שהחנווני לוקח, לא כמות שהוא מוכר, במחיר שהחנווני קונה מהמוכרים אליו, לא במחיר היקר יותר שהוא מוכר. ונותן המראות כמות שהשולחני פורט, לא כמות שהוא מצרף, שזה יותר זול. ואם עבר אופדה שווה מנה בפרוטה או חילל שווה מנה על שווה פרוטה, הרי זה מחולל. יש להדגיש שהביטוי פה של פורט ומצרף הם תעריפים של חלפן כספים, שכשהשולחני מקבל סלע הוא מחזיר 24 פרוטות. כלומר יש הבדל ממה שהוא פורט למה שהוא מצרף. אבל בדיעבד. אם חלל שווה מנה בפרוטה, הרי זה מחולל. ולכן בימינו, שבין כך לא מעלים את הפירות לירושלים, אז מחללים בפרוטה. הייתה הסלע חסרה שטות או פחות משטות? אם הייתה יוצאת על ידי הדחק, מחליה ללכתחילה בשווה סלע ואין חושש. כי בימיהם המטבעות היו נשחקים לפעמים. שחיקה של כשטות לא מקפידים עליה הסוחרים. לכן היא נקראת מטבע. פדה בסלע ונמצאת רעה, יחליף אותה, כי זה לא מטבע שיוצאת בידי הסוחרים, החילול עליה לא תקף, צריך לחלל אותה בסלע טובה ולא בסלע רעה. אין פודים מעשר שני אכסרה, אכסרה זה בלי לדייק בכמות, בערך, אלא מדקדק במידתו או במשקלו ונותן דמה. אם היו דמיו ידועים, ייפדה על פי אחד, אדם אחד יעריך כמה הם שווים. את שאין דמיו ידועים, כגון יין שהתחיל להחמיץ, או פירות שהרכיבו, שהחלידו, צריך פה יותר מומחיות, ייפדו על פי שלושה תגרים, גם שלושה, וגם סוחרים שהם יותר בקיאים. ואפילו היה אחד מהם גוי או בעל המעשר, אפילו איש ושתה נשב פודים על פיהם. וחופין את הבעלים לפתוח ראשון, וזה חומר במעשר מבהקדש. מה פירוש זה חומר במעשר מבהקדש? הרי לכאורה גם בהקדש קופין את הבעלים לפתוח ראשון. אז יש כאלה שתרצו שרק נערכים, אבל כל מי שמסתכל ברמב״ם רואה שכל הקדש הוא מחשיב לפתוח בו ראשון. אז אם כן, מה מיוחד פה? ולכן הרב עבד אומר שבתוספתא אמרו, כופין אותו לפתוח ראשון, דהיינו להעריך את המחיר, ואם הוא רצה לחזור בו, חוזר בזה חומר בהקדש ממעשה שהוא לא יכול לחזור בו. אבל הרמב״ם שגורס חומר במעשה מבהקדש שכופין אותו לפתוח ראשון, הדברים לא ברורים, כי גם בהקדש הרמב״ם עצמו פוסק שכופין אותו לפתוח ראשון. אין מוליכים פירות מעשה ממקום למקום לפדותם שם. והמוליך במקום היוקר, במקום הזול, או במקום מזול, במקום היוקר, פודה כשער מקום הבדיעה. לכתחילה לא יערים להעביר את הפירות למקום שהם נמכרים יותר בזול, בכפרים, אלא פודה כשער מקום הבדיעה. אבל אם הוא העביר את זה, אז מה שקובע זה המקום שהוא פדה. ואם היו דמאי, פודים אותו כשער הזול. אוי לא ונראו לי ימכר בזול. מקלים בדמי, שאם סוף סוף אפשר למכור אותם בזול, פודים כשער הזול. היו לו פירות מעשר שני בגורן והוציא עליהם יציאות מביתו עד שהביאן לעיר. עלה לו כסף להביא את הפירות מהגורן לעיר והשביחו פודק כשער העיר כי אמרנו שהפדיון הוא כשער מקומו והפסיד יציאותיו למרות שהוא הוציא הוצאות עד שזה יגיע לעיר היציאות מביתו כפי דברי המשנה יש דעה שמה שאמרנו שבדמאי פודים אותו כשער הזול, לא כשהוא נמצא במקום היוקר, אלא זה נכנס למקום הזול ויצא למקום היוקר. אבל פשט דברי הרמב״ם משמע שבכל מקרה הוא פודק כשער הזול. עד כאן.